0: Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Máximas Filosóficas em Ação, um projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá, São Paulo. Eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto. Estamos no primeiro episódio da quinta temporada, sob o tema Tecnoética, o desafio em sua segunda parte, iniciando agora em fevereiro de 2022. O podcast da primeira parte foi publicado em dezembro de 2021. Vamos continuar falando de excertos do pensamento do filósofo alemão Hans Jonas e a partir de seu livro Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Abordaremos o desafio da propositura de uma ética com vistas aos desmandos do poder político, econômico e tecnológico, esse último a serviço dos dois primeiros. Tudo isso expresso nas máximas filosóficas escritas de números 77, 78 e 79. Iniciaremos então com as máximas de número 77, seguidas dos meus comentários. Máxima 1. O destino imaginado dos homens futuros, para não falar daquele do planeta, que não afeta nem a mim nem a qualquer outro que ainda esteja ligado a mim pelos laços do amor ou do convívio direto, não exerce essa mesma influência sobre o nosso ânimo, no entanto, ele o devia fazer, isto é, nós devíamos conceder-lhe essa influência. Página 72 Máxima 2 O grande empreendimento da tecnologia moderna, que não é nem paciente nem lento, comprime como um todo e em muitos de seus projetos singulares os muitos passos minúsculos do desenvolvimento natural em poucos passos colossais e com isso despreza a vantagem daquela marcha lenta da natureza cujo tatear é uma segurança para a vida longe de oferecer ao homem uma perspectiva mais segura de uma evolução bem sucedida produz uma incerteza e um perigo totalmente novos. Página 77 Máxima 3 O progresso e suas obras situam-se, antes, sob o signo da soberba que da necessidade. A renúncia a algumas de suas promessas diz respeito ao que excede o necessário ao passo que sua realização poderia afetar o próprio incondicionado, aqui onde a proteção do provisório é insuficiente, entra novamente em vigor a sentença de que meu agir não pode pôr em risco o interesse total de todos os outros também envolvidos, que são aqui os interesses das gerações futuras. Página 85 Meus Comentários às Máximas 1, 2 e 3 Se o destino das futuras gerações e do próprio planeta não interessa a mim nem aos que me estão ligados, é porque de algum modo nem eu e nem os que a mim se ligam estão afeitos a essa fundamental importância, por falta de uma sensibilidade nossa e que, portanto, isso não nos toca, não nos influencia. Vivemos como se não tivéssemos nada a ver com essa condição e caímos em um grande equívoco de não zelarmos em última instância pela própria vida humana no planeta até porque o próprio planeta não estará em condições de oferecer as devidas condições, pela falta de cuidado que é minha e dos que estão próximos, ligados a mim. Daí que a mudança de postura é fundamental. Isto é, precisamos nos sensibilizar sobre isso, do contrário, Pode nem haver futuras gerações, ou ainda haver com uma péssima qualidade de vida, pior do que a nossa. Como se tal não bastasse, o que estamos fazendo com a tecnologia, estamos atravessando o ritmo das coisas naturais, de um modo que estamos suplantando e mesmo destruindo a evolução natural das coisas, através de uma tal desmedida aceleração de tudo, que estamos pulando etapas importantes e que a própria natureza exige para se recuperar. E claro, temos uma visão muito equivocada de progresso, ou seja, uma visão capitalista, consumista e destrutiva, uma visão tecnicista em que o humano não tem vez. Só que o problema é que esquecemos que o humano também significa nós próprios. E se não estamos nem aí para nós mesmos, que dirá para as futuras gerações? Então, somos egoístas e irresponsáveis do ponto de vista de uma tecnoética. Máxima 4 entre as possíveis obras da tecnologia, há algumas que, por seus efeitos cumulativos, têm precisamente essa abrangência e penetração globais, ou seja, têm o poder de pôr em perigo quer a existência inteira ou a essência inteira dos homens no futuro. Página 86 Máxima 5 Toda a vida reivindica vida, e isso talvez seja um direito a ser respeitado. Aquilo que não existe não faz reivindicações, e nem por isso pode ter seus direitos lesados. Página 89 Máxima 6 Mas a ética almejada lida exatamente com o que ainda não existe e o seu princípio da responsabilidade tem de ser independente tanto da ideia de um direito quanto da ideia de uma reciprocidade. Página 89 Meus comentários às máximas 4, 5 e 6 Em se tratando da tecnologia, um outro grande perigo é que Aquelas que se espalham em um nível global e que, portanto, podem provocar catástrofes globais, escapam dos interesses humanos para servirem a interesses escusos que nos encaminharão para uma hecatombe mundial, provocando, como afirma Rancionas, o fim da essência humana na face da Terra seja pela existência de humanos desumanizados, autômatos, ou pelo próprio apocalipse da espécie humana. Como bem afirma Rancionas, a vida exige a vida e, mesmo que ainda não existem, a saber, as futuras gerações não podem ter o seu direito à vida lesado. Mas parece que não estamos muito preocupados com isso. Por isso que uma nova ética da responsabilidade enquanto tecnoética vai além daquela ética em que valia apenas reciprocidade e todo um, um direito era feito a partir disso. A tecnoética vai muito além e a sua responsabilidade nos faz responsáveis por aqueles que ainda nem existem. Ela nos faz lidar com aquilo que ainda não existe. E nesse viés é uma ética maior da responsabilidade, uma nova ética, e que vigia os avanços da tecnologia, para que esses avanços não destruam a possibilidade de vida futura na Terra. Agora vamos às máximas de número 78 e seus respectivos comentários. Máxima 7. A vida é essa confrontação explícita do ser com o não-ser, pois na sua carência constitucional decorrente das necessidades metabólicas, cuja satisfação pode falhar, a vida abriga em si a possibilidade do não-ser como uma antítese sempre presente, como ameaça, o modo de seu ser é a manutenção do fazer, o sim do esforço é fortalecido pelo não ao não ser. Página 152. e Máxima 8. Esse sim que atua cegamente adquira uma força obrigatória em virtude da liberdade lúcida do homem, o qual, como resultado supremo, do trabalho finalista da natureza, não somente é um continuador da obra desta, mas pode converter-se também em seu destruidor, graças ao poder que o conhecimento lhe proporciona. Ele precisa incorporar o sim à sua vontade e impor ao seu poder o não ao não ser. Página 152 Máxima 9. O homem bom não é aquele que se tornou um homem bom, mas aquele que fez o bem em virtude do bem. O bem é a causa no mundo. Na verdade, é a causa do mundo. Página 156. Meus comentários das máximas 7, 8 e 9. Interessante como Hans Jonas nos coloca frente ao conflito do ser com o não ser. Isto é, nossa vida e toda a nossa constituição existencial e social contém em si mesma a sua contradição. Daí que todo cuidado é pouco, já que o não ser, para ele, representa a morte. E nesse sentido, Dizer o não ou não ser é justamente dizer o sim para a vida, e esse sim vem através de uma ética da responsabilidade, uma ética da era tecnológica, uma tecnoética, a qual precisa ser entendida e praticada. Então, devido ao nosso poder de destruição, devemos estar muito atentos a esse sim que a tecnologia deve trazer no seu bojo, pois somente desse modo conquistaremos uma condição de poder em nome da vida para a vida e suprimiremos ou talvez apenas diminuiremos bastante o poder destruidor que nós e nossas criações tecnológicas podem ter é o não ou não ser deste arte compreenderemos que o homem bom só se faz bom porque fez o bem, porque faz o bem. Isso que Hans Jonas intitula de a causa do mundo. Pois enquanto não for assim, estaremos muito mais sujeitos ao não ser. Máxima 10. Não é o próprio dever que é objeto, não é a lei moral que motiva a ação moral, mas o apelo do bem em si no mundo que confronta minha vontade e exige obediência. De acordo com a lei moral, para que algo me atinja e me afete de maneira a influenciar minha vontade, é preciso que eu seja capaz de ser influenciado por esse algo. Nosso lado emocional tem que entrar em jogo. Páginas 156 a 157 Máxima 11 como toda teoria ética, uma teoria da responsabilidade deve lidar com ambos os aspectos. O fundamento racional do dever, ou seja, o princípio legitimador que está por trás da reivindicação de um deve-se imperativo. E o fundamento psicológico da capacidade de influenciar a vontade, ou seja, de ser a causa de alguma coisa, de permitir que sua ação seja determinada por ela. Isso quer dizer que a ética tem um aspecto objetivo e outro subjetivo, aquele tratando da razão e o último da emoção. Página 157 Meus comentários das máximas 10 e 11 Algo muito importante que Hans Jonas nos coloca é que o nosso lado emocional é que deve ser tocado pelas nossas ações morais, ou seja, somente quando sentimos profundamente a importância do bem, da causa moral ímpar, somente quando formos tocado e estivermos nessa condição, agiremos no bem e pelo bem, porque nossa vontade e o bem se tornarão um só. Sendo desse modo, não basta que haja um dever moral, apenas uma racionalização, precisamos ir além. Claro que racional é importante e não deve ser desprezado, até por isso a ética da responsabilidade, que não é a ética da reciprocidade, a qual é a que vigora entre nós. É uma ética que requer esse equilíbrio entre nossas constituições objetivas e subjetivas, razão e emoção. Equilíbrio que perdemos quando nos tornamos insensíveis, uma civilização descivilizada e cruel. Está na hora de retomarmos nossa responsabilidade, nosso sim ao ser, à vida presente e futura na Terra. Agora vamos às máximas de número 79, seguidas pelos meus comentários. Máxima 12 A lei como tal não pode ser nem causa nem objeto do respeito, mas sim o ser que reconhecido em sua plenitude ou em uma das manifestações particulares, desde que encontre uma faculdade de percepção que não tenha sido mutilada pelo egoísmo ou perturbada pela estupidez, pode efetivamente impor respeito, e com essa capacidade de influenciar nossos sentimentos, vir em socorro da lei moral, que sem isso seria impotente, lei que ordena que o nosso próprio ser satisfaça a reivindicação imanente daquele que existe. Página 163. Meus comentários da máxima 12. A lei, pela própria lei, de nada vale. A lei só deve ter o seu valor em função do ser humano, em função da vida. É o ser ou seja, a vida, que deve nos impor respeito. Portanto, obedecer uma lei só faz sentido se essa lei for pela vida, pelo ser. E nosso ser só se integraliza em defesa da existência. Do contrário, nos esvaziamos do ser e, portanto, da própria vida. Máxima 13. O exercício do poder, sem a observação do dever, é irresponsável. Página 168. Máxima 14. É sobretudo o verdadeiro homo-políticos quem ambiciona a responsabilidade ligada ao poder e tornada possível graças a ele, e que por isso ambiciona ambos ao mesmo tempo. O homem público autêntico estimará como sua glória, que pode lhe ser muito cara, Precisamente que se possa dizer dele que fez o melhor que pôde por aqueles sobre os quais detinha o poder, ou seja, para aqueles em virtude de quem ele tinha o poder, que o sobre se torne para, constitui a essência da responsabilidade. Página 172 Meus comentários às máximas 13 e 14 Aquele que exerce o poder e não presta o seu dever à vida é um irresponsável. Trata-se, pois, do poder pelo poder, de não se colocar a serviço da vida, do ser. Por isso é que o político verdadeiro e íntegro não é aquele que simplesmente exerce o poder, mas é aquele que se coloca no poder a bem do serviço público a bem do cidadão, é um benfeitor de políticas públicas, principalmente em educação e saúde. E nisso é que esse político verá sua realização, sua glória enquanto reconhecimento, a saber, será responsável, acima de tudo. Daí que não exerce o poder sobre, mas sim o poder para isto é, com préstimo à cidadania. Máxima 15. objeto da responsabilidade é a res pública, a coisa pública, que em uma república é potencialmente a coisa de todos, mas realmente só o é nos limites do cumprimento dos deveres gerais da cidadania. Página 172. Meus comentários à Máxima 15 E o que vem a ser uma república ipsis literis? Vem a ser a coisa pública, sendo desse modo, o exercício da cidadania em uma república visa a defesa do que é público, o fortalecimento daquilo que é público, e não o seu enfraquecimento, em que o que é público se desfaz ante privatizações que descaracterizam totalmente a coisa pública, porque fica a serviço do que é privado e não mais do que é público. Não é mais a república, não é mais a coisa pública, mas sim servindo a interesses privados. Máxima 16. A mais sublime e desmedida liberdade do eu conduz ao mais exigente e inclemente dos deveres. Página 173 Máxima 17 Todo ser vivente é seu próprio fim e não tem necessidade de outra justificativa qualquer. Página 175 Meus comentários às máximas 16 e 17 Ser livre é ser responsável para com a própria vida, por isso que a mais sublime liberdade é o mais alto dever de proteger a vida. Nesse sentido, todo ser vivente não tem outra responsabilidade maior do que a vida, e dessa maneira não mais precisa de outra que se justifique tal ação, ou seja, a vida não necessita de ser justificada por outra coisa qualquer. Ela própria já se justifica, pois é meio e fim de si mesma. Máxima 18. Vista como um todo, acredito que é árdua a tarefa de um defensor da humanidade. Mesmo tendo ao seu lado redentores, como um São Francisco de Assis, página 176, máxima 19. É difícil, se não impossível, assumir a responsabilidade por algo que não se ame, página 183. Meus comentários a essas últimas máximas a 18 e a 19. Em um contexto de desumanização como o que vivemos, é um desafio enorme a defesa da humanização, a bem-saber, a defesa da humanidade. Ainda que haja exemplos na história que se tornaram expoentes até de santidade, como é o caso de um São Francisco de Assis árduo defensor da natureza da vida da humanidade a desumanização continua sendo um trator que passa por cima do ser da própria vida e destrói a existência e claro quando não se ama a vida como se haverá de sair em sua defesa como ser responsável por ela o que assistimos todos os dias na sociedade, infelizmente, é a degradação da vida causada pelo ódio, já que o ódio está suplantando o amor à vida. E aí, toda e qualquer responsabilidade para com o ser, para com a própria vida, nos fica distante. Que isso nos sirva de lição. Minhas queridas ouvintes e meus queridos ouvintes que participam aqui das reflexões suscitadas pelas Máximas Filosóficas expressas através deste projeto de extensão em Filosofia da FATEC de Mauá, São Paulo. O projeto Máximas Filosóficas em Ação, que é esse podcast. De filosofia é um projeto que visa uma popularização da linguagem filosófica e também é um incentivo à reflexão filosófica. Espero que tenham gostado e que apreciem esta iniciativa, pois ela visa tornar a filosofia acessível, porque a filosofia é essencial para a vida, para a defesa da vida, ainda que muitos achem que refletir sobre a condição humana é perda de tempo. Filosofar é preciso, ainda mais nessas condições em que vivemos. Com isso, encerramos aqui nosso primeiro episódio da quinta temporada de Máximas Filosóficas em Ação. Episódio que é o deste mês de fevereiro de 2022. E até o nosso próximo episódio desta quinta temporada. Boas reflexões!